0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Heute steigen wir so richtig ins Alte Testament ein, aber wir befinden uns auch noch in der köstlichen Perle. Heute dreht sich alles um Genesis 1 und 2. Um Mose 2 und 3 und Abraham 4 und 5. Ich hoffe, mal einmal schnell nachgucken. Ja, das sind genau die Kapitel, mit denen wir uns beschäftigen. Das sind zwar sechs Kapitel, aber die beschäftigen sich alle sechs mit dem gleichen Ereignis. Also wir haben quasi drei Berichte von einem und dem gleichen Ereignis, was ich ganz spannend finde. Bevor wir richtig einsteigen, ein paar organisatorische Sachen. Und da muss ich jetzt schmunzeln, weil Frederik nämlich gerade gesagt hat, zeigst du jetzt deine Bibelsammlung, dann hast du schon eine Viertelstunde um, dann erzählst du noch ein bisschen was zu der Zeitlinie und dann musst du gar nicht mehr viel erzählen, dann ist das Video fertig. Ich probiere mich kurz zu halten. Aber die liebe Nadja hat mich die Woche darauf aufmerksam gemacht, dass es mehrere... Kirchen-Bibel-Apps eigentlich Kirchen -Bibel -Apps gibt, wo Bibel draufsteht und mich gefragt, welche davon ich denn jetzt benutze. Ansgar wird das ja einblenden, damit ihr ähm, das Bild seht von der Bibel-App, die ich benutze. Die ist umsonst und da sind ganz, ganz viele Bibeln drin. Das ist die Luther-Bibel von 2017. 1984 und 1912 drin, da ist die Basisbibel drin, die Gute-Nachricht-Bibel, die neue Genfer übersetzung die Zürcher-Bibel, die Menge-Bibel und die Hoffnung für alle Bibel. Das sind die deutschen Bibeln, die da drin sind. Dann gibt es noch englische, althebräische, altgriechische und lateinische Bibelvarianten, für die, die sich da umtoben wollen. Das, was ich toll finde an der App ist, wenn man bei einer Schriftstelle ist, kann man einfach die Bibel wechseln. Man bleibt im gleichen Kapitel drin. Man muss da nicht wieder richtig reingehen, jeweils untersuchen. War das jetzt deutlich? Ich hoffe schon. Genau, das war zu der App, damit ihr die App seht, die ich gerne benutze auf dem Handy und auf dem... Ich weiß gar nicht, ob die auf dem iPad geht. Habe ich die auf dem iPad? Also das ist die Bibel, die ich benutze. Die Bibel-App, die ich benutze, wenn ich auf dem Handy die Bibel lese. Diese Woche ist ein neues Schätzchen gekommen und ich habe gedacht, obwohl ich schon so einiges erzählt habe zu Bibelübersetzungen und auch zu Bibeln, dass sich das vielleicht lohnt, das mal vorzustellen, weil ich wusste ganz viele Jahre lang nicht, dass es das gibt. Es gibt von bestimmten Bibelausgaben auch Studienbibeln. Und der Unterschied zwischen einer normalen Bibel in Anführungsstrichen und einer Studienbibel ist, dass in der Studienbibel schon Anmerkungen drin sind. Es gibt die Studienbibel verschieden ausführlich. Es gibt welche mit ein paar Anmerkungen. So eine habe ich vor Jahren von Ansgar mal geschenkt bekommen. Das Tolle an der ist, dass sie einen richtig toll breiten Rand hat, um die eigenen Notizen zu machen. Und unten drunter bestimmte Wörter erklärt hat. Ich habe mir aber jetzt eine ausführlichere Bestellt sogar zwei Stück. Ähm, einmal die Elberfelder Studiengiebel, die ist angekommen die Woche, total toll. Ich habe mir noch die von der Einheitsübersetzung bestellt. Die ist noch nicht da. Ich bin gespannt, wie die aufgebaut ist. Und ich zeige die mal, um das, ich hoffe, dass man das sehen kann, dass die Kamera sich scharf stellt. Die hat auch einen Rand, der ist ein bisschen kleiner. Da sind viele Wörter unterstrichen. Da sind an der Seite Nummern. Unten sind Buchstaben. Also eine Studienbibel hat einfach nicht nur den reinen Text da drin, sondern Informationen. Und je nachdem, welche Studienbibel man hat, unterschiedliche Informationen. Das können Informationen zum Hintergrund sein, aber oft sind das Informationen zum Text selber. Die zeigen wirklich an, welche Wörter sind hinzugefügt worden, welche Wörter gibt es gar nicht im Originaltext, die da reinkommen. Wo kommt das Wort her? Welche anderen Bedeutungen für das Wort gibt es noch? Ich finde es spannend. Der Frederik hat erzählt hat ja hier, war. ihr erzählt, dass ich tatsächlich sitze mit mehreren Bibelübersetzungen, wenn ich in der Bibel lese. Und Nadja hat ein bisschen große Augen gemacht. Ist nicht die Einzige, machen mehrere. Ich habe das, weil ich der Typ bin, der so lernt. Ich mag Sprache, ich mag Wörter, mich treibt das teilweise um zu sehen, dass es da wirklich in diesen verschiedenen Bibelübersetzungen verschiedene Wörter gibt. Und das ist der Grund, warum ich dieses Jahr mit so einer Studienbibel das erste Mal wirklich intensiv arbeiten werde. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber das muss ja nicht euer Weg sein. Findet einen Weg, findet eine Bibel, die gut für euch ist, die ihr gut lesen könnt, wo ihr euch wohlfühlt, mit, damit ihr Freude habt am Alten Testament. Das war jetzt nur für die, die ein bisschen mehr Zeit haben oder die, die auch ja, Sprache lieben und da tiefer eintauchen möchten, ähm, dass es die Möglichkeit gibt, sich eine Studienbibel zu organisieren. Die sind auch preislich ganz unterschiedlich, je nachdem, wie ausführlich man die haben will. Wenn ihr die aussucht, ist das auch so, dass man ein bisschen gucken muss. Ich habe mir jetzt eine geholt, die eher auf der evangelischen Seite ist und die eine ist der Übersetzung. Ähm, die wird ja in der katholischen Kirche benutzt, einfach um so zwei Spektren ab abzudecken, weil derjenige, der die Kommentare unten ausgesucht hat und entschieden hat, zu welchen Wörtern der Information dazu packt, der hat ja auch immer irgendeine Vorliebe. Also wenn ihr euch eine Studienbibel aussucht, lohnt sich das, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und zu gucken, welche man haben möchte. So, das war's jetzt, glaube ich, zu dem Thema Bibeln. Ich hoffe, ich erzähle nicht noch mal irgendwann was. Höchstens, wenn mir noch was Tolles unterkommt. Genau, wir benutzen ja dieses Jahr die Zeitlinie, die das Team von Don't Mistis erstellt hat. Ich erzähle mehr darüber im vorherigen Video. Ich möchte das nicht wiederholen, sonst ist so viel Zeit weg. Ich zeige nur nochmal, damit wir reinkommen, die Zeitlinie. Ich hoffe, man kann die sehen. Bei mir ist das Poster noch auf Englisch weil ich das schon ausgedruckt und auf die Platte gezogen hatte, bevor ich die Genehmigung hatte, das auf Deutsch zu übersetzen. Aber wenn ihr die Zeitlinie ausdruckt, ist alles auf Deutsch, auch das Poster. Wir befinden uns in der zweiten Woche. Auf dem Poster stehen dann immer so Nummern. Und ich werde einblenden, immer welches das aktuelle Bild ist. Der Spruch ist von letzte Woche und diese Woche ähm, kleben wir das tolle Bild ein ich hoffe dass die kamera das alles scharf gestellt hat einfach nur auch als Seitennotiz. das meiste kann man super zu hause ausdrucken von den bildern die man einklebt mich hat das ein bisschen verrückt gemacht dass unser drucker so gelblastig ist als ich die schönen bilder dann ausgedruckt habe wurde das auf einmal sehr gelb dann bin ich in den schreibwarenladen gegangen habe mir das ausdrucken lassen das wurde dann auf einmal sehr schwarz. Wir haben zu Hause rumgepult wie irre. Hat nicht funktioniert. Ich war tatsächlich in der Druckerei und habe mir die, ich glaube, sechs Seiten mit diesen kleinen Bildern wirklich in der Druckerei ausdrucken lassen. Das habe ich aber nur gemacht, weil mich das farblich verrückt macht. Ich habe jetzt so viele Varianten ausgedruckt, wenn einer von euch nicht so farbempfindlich ist und in der Schweiz wohnt und das benutzen möchte. Ich habe doppelte ausgedruckt. Schreibt mir eine E-Mail, wer zuerst kommt, dem kann ich die schicken. Sind sogar schon ausgeschnitten. Jetzt muss ich überlegen, habe ich alles gesagt, gezeigt? Ich hoffe, ich war nicht zu konfus. Nein, ich habe eins vergessen. Nochmal als Information, wenn ihr relativ neu dabei seid. Ich verschicke wöchentlich ein Newsletter. Da geht es hauptsächlich darum, dass da Links drin sind. Zum Beispiel immer zum aktuellen Video für die, die sich auf YouTube nicht so auskennen und es nicht suchen möchten. Ich versuche immer Zusatzmaterial rauszusuchen. Dazu gibt es auch Links da drauf. Und diese Zeitlinie werdet ihr das ganze Jahr, die Links zu den Dateien, werdet ihr das ganze Jahr finden im Newsletter. Ich probiere daran zu denken, dass wir das auch auf die Webseite packen. Und letzte Mal hat jemand gefragt, wie kommt man an den Newsletter Ihr könnt den Newsletter abonnieren, wenn ihr auf www.heiligeschriftstückchen.ch geht. Da ist dann Feld Newsletter abonnieren, da eure E-Mail-Adresse eintippen, dann bekommt ihr den Newsletter auch. So, habe ich alles? Ich hoffe, ich habe alles. Wenn nicht, kommen noch mehr Informationen nächste Mal. Und jetzt sind fast zehn Minuten um und wir sind noch gar nicht richtig eingestiegen. Das machen wir aber jetzt. Letzte Woche waren wir ja vor allem in der köstlichen Perle und ich habe im Video letzte Woche was erzählt zu dem Buch Abraham und in dem Video, was ich gemacht habe über Bibelübersetzungen, da erzähle ich was zum Buch Mose, deswegen schenke ich mir das diesmal. Aber da wir jetzt wirklich das alte Testament nehmen, habe ich gedacht, ich erzähle noch mal ein bisschen was bevor wir jetzt einsteigen, zum Alten Testament. Das Wort Testament stammt vom lateinischen Testamentum und dessen Ursprungsbedeutung ist rechtsbindliche Verfügung. Etwa wie die Regelung in einem Erbfall. Die Bedeutung kennen wir auch heute noch. Im christlichen Kirchenlatein ist Testamentum so eine Begriffsübernahme vom Griechischen, jetzt muss ich gucken, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Diatheke und ähm, beide Wörter, Testamentum und Diatheke, sind Übersetzungen des hebräischen Begriffs Berit aus der Tora. Ein Diatheke, also dieses Berit, das war allgemein ein Vertrag, der von einer Seite angeboten wurde und von der anderen Seite entweder akzeptiert oder abgelehnt werden konnte, aber nicht geändert werden konnte. Und das finde ich schon ganz spannend, wenn man jetzt wirklich denkt an das Alte Testament, dass das quasi ein, ein Vertrag, in Anführungsstrichen, ist, der, der dem Volk da vom Herrn angeboten worden ist, den die annehmen konnten halt oder auch nicht. Und im Neuen Testament, dass das ja genauso ist, das ist dann... Der neue Vertrag, der neue Bund, wir sagen da auch Bund zu, der angeboten worden ist. Und im Englischen ist das sogar noch, ähm, wenn man dann guckt, das Buch Mormon, da steht ja Another Testament of Christ. Im Deutschen heißt das ja ein anderes Zeugnis. Aber da sehen wir wieder, wie das spannend ist mit Übersetzungen und den Wortbedeutungen. Bei Übersetzungen, wenn man sich dann entscheiden muss für eine Bedeutung, aber auch im Buch Mormon lesen wir ja davon, wie der Herr, sein Volk da Bündnisse angeboten hat. Und im Lehrung Bündnisse, das trägt das Wort Bündnis ja auch im Titel, haben wir da ja auch von gelesen. Ich fand das einfach ganz spannend, weil ich das nicht wusste, dass das, der Begriff Testament wirklich aus dem hebräischen Beret kommt und dass ganz allgemein Vertrag ist, der von einer Seite angeboten wird und die andere Seite sagt dann, ja, ich nehme den an oder ich nehme den nicht an, dass aber an diesem Vertrag nichts mehr verändert werden kann. Spannend, oder? Und wir fangen ja jetzt an, im Buch Genesis zu lesen. In evangelischen Bibeln steht da oft erstes Buch Mose und gar nicht Genesis. Und deswegen habe ich mal nachgeguckt, was heißt das denn Genesis und warum ist das in, in manchen Bibeln, dass da erstes Buch Mose, zweites Buch Mose und so weiter steht und in anderen Bibeln Genesis, Exodus, Leviticus und so weiter. Im Hebräischen ist das Buch nach seinem ersten Wort benannt. Das war wohl recht typisch. Bere, ich hoffe immer, ich spreche das richtig aus. Ich bin da ganz bestimmt falsch. Aber wenn ich das jetzt einfach so ablese, ist das Berischit. Und das bedeutet im Anfang. Griechisch heißt das Buch Genesis und Genesis heißt übersetzt oder kann übersetzt bedeuten Geburt, Ursprung, Entstehung oder Entwicklung. Und wenn wir jetzt mal daran denken, was für Geschichten erzählt werden im Buch Genesis, ist das ein Wort, was ganz, ganz toll passt oder nicht, weil das ist ja... Bestimmte Dinge, die das erste Mal kommen, bestimmte Dinge, die entstehen. Wir beschäftigen uns ja heute mit der Schöpfung, mit der Entstehungsgeschichte. Also ist das ein ganz, ganz tolles, ein ganz, ganz toller Titel eigentlich für das Buch. Die ersten fünf Bücher in der Bibel heißen zusammen Pentateo, Pentateuch, Theos, Theuch. Boah, ich kann das immer nicht aussprechen, Pente von fünf und... Ähm, Teuchos vom Behälter, wo die Schriftrollen drin sind. Weil das, was wir nicht vergessen dürfen, das, womit wir uns jetzt beschäftigen, vor allem die fünf Bücher Mose, sind auch die ersten fünf Bücher in der Tora. Das ist die Tora in der, in der hebräischen Heiligen Schrift, in der Heiligen Schrift der Juden. Das ist genau das Gleiche. Wir beschäftigen uns mit den gleichen Büchern und sogar die Reihenfolge ist bei den ersten fünf Büchern mose noch gleich wer hat denn die ersten fünf bücher mose geschrieben nach jüdischer und christlicher tradition gilt mose als autor der ersten fünf bücher des alten testaments und das ist eine sichtweise die immer wieder angezweifelt wird und auch kritisiert wird aus ganz ganz vielen gründen könnte ich viel zu erzählen mache ich nicht könnt ihr danach lesen wenn euch das interessiert im Kern wird aber daran festgehalten, dass Mose der Autor ist von den ersten fünf Büchern Mosen. Das ist auch der Grund, warum als Luther das übersetzt hat, er die Bücher halt nicht Genesis, Exodus, Leviticus und so weiter genannt hat, sondern erstes Buch Mose, zweites Buch Mose und so weiter. Weil ja der Standpunkt vertreten worden ist, Mose hat das geschrieben. Es wird aber klar in den fünf Büchern Mose, dass manche, manches, was da drin steht, von späteren Schreibern hinzugefügt wurde. Zum Beispiel der Bericht über Moses Tod. Der kann ja schlecht über seinen eigenen Tod berichtet haben. Und da gibt es noch andere Punkte. Aber im Kern halten wir fest, dass Mose in der jüdischen und in der christlichen Tradition als Autor von den fünf Büchern Mose gilt. Heißt, auch der Autor ist von Genesis. Jetzt hat Mose natürlich noch nicht gelebt auf der Erde, als die Schöpfungsgeschichte geschrieben oder als die Erde erschaffen wurde. So. Das heißt, auch er hat zurückgegriffen auf Offenbarungen, die er bekommen hat vom Vater im Himmel, auf Offenbarungen, die weitergetragen sind aus Geschichten und Dingen, die er gehört hat, die er halt niedergeschrieben hat. Wie gehen wir denn jetzt mit der Bibel um? Und ich finde total wichtig, und deswegen nehme ich mir auch die Zeit dafür heute, darüber zu sprechen, dass wenn wir jetzt lesen im Alten Testament, dass wir immer im Hinterkopf haben, dass das Alte Testament keine exakte geschichtliche Darstellung der Menschheitsgeschichte ist. Also das ist jetzt nicht wirklich ein Geschichtsbuch, wo Daten und Fakten auf... Ähm, Aufgezählt werden. Das ist das nicht. Das ist auch nicht, warum das für uns aufgehoben worden ist. Auch Präsident Kimball, ich habe da ein Zitat zu gefunden, das werde ich ja im Newsletter verschicken, das ist auch ganz kurz. Aber Präsident Kimball hat auch gesagt, dass ich nehme jetzt einfach ein Beispiel auch aus den Kapiteln, mit denen wir uns heute beschäftigen, dass, dass Eva aus der Rippe, oder ich lese das mal vor, nämlich nichts. Falsches Erzähl. Okay, Präsident Spencer W. Kim belehrte, dass Eva nicht buchstäblich aus Adams Rippe geschaffen wurde. Er sagte, die Geschichte von der Rippe ist natürlich bildlich gemeint. Und dann kommen wir natürlich an den Punkt, wenn wir die Bibel lesen, okay, das ist kein äh, Geschichtsbericht. Ähm, und manche Dinge sind halt wirklich nur bildlich gemeint, die sind nicht wirklich so passiert, Woher weiß ich das denn jetzt? Was wirklich passiert ist? Woher weiß ich, was damit gemeint ist? Und das ist ja das, wo das Studium der Heiligen Schrift für manche kompliziert werden kann. Oder wenn man sich da drin aufhält, ich habe da auch nicht die Lösung für, weil ich weiß natürlich auch nicht, was ist jetzt immer hundertprozentig so haargenau passiert? Oder was ist jetzt einfach nur bildlich gemeint, Ich habt das ja auch nicht studiert, ich habe da keine Ahnung von, ich habe da auch keine Offenbarung zugekriegt, aber das, was mir persönlich hilft, und das ist das, wie ich umgehe mit der Bibel, ist, mich dann zu fragen, was möchte der Verfasser, der Autor damit vermitteln? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, im Kern, ein Großteil hat Mose geschrieben, Warum hat Mose das so geschrieben? Wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, warum erzählt er das so, ähm, dass Eva aus der Rippe von Adam gemacht worden ist? Es gibt da eine ganz tolle Ansprache von Präsident Nelson, die heißt Die Schöpfung. Ich werde die verlinken, aber die dürftet ihr finden. ist ein bisschen älter, also The Creation of English. Aber ich meine, man findet die auch, wenn man sucht Die Schöpfung und ähm, Präsident Nelson dann wo er da auch drüber spricht. Und dass man sich dann da Gedanken machen kann, okay, warum erzählt Mose denn die Geschichte so? Und Dinge zu vermitteln in Geschichten oder in Bildern war ganz typisch. Das hat ja auch Jesus gemacht. Jesus hat ja auch in Gleichnissen, in Bildern erzählt. Das machen wir heute ja teilweise auch so, dass wir Bilder oder Umschreibungen nehmen von, von Dingen, die unsere Mitmenschen kennen, um Sachen besser zu erklären. Und deswegen hilft es mir, mich dann darauf zu konzentrieren, nicht, ist das jetzt genau ganz genau so passiert, sondern okay, was soll mir denn vermittelt werden? Weil, dass es die Bibel gibt und dass wir uns damit beschäftigen, je näher ich mich damit beschäftige, desto mehr empfinde ich das als Wunder. Das ist so oft übersetzt worden, da sind so viele dran gewesen, was das auch schwierig macht, weil da so viele übersetzt worden sind, weil Übersetzungen immer schwierig sind. Aber das lesen wir ja auch schon im Buch Mormon, nur weil irgendwo menschliche Fehler drin sind, ist das ja trotzdem nicht falsch. Das kann ja trotzdem heilige Schrift sein. Und da hilft mir der heilige Geist ganz doll, dass ich mich immer hinknie und wirklich sage, Vater im Himmel, lass mich das finden, was wichtig ist für mich. Und auch, dass ich mich frage, wenn Dinge schwierig sind, was ist das, was der Autor mir sagen möchte. Was auch noch hilfreich ist im Alten Testament, ist zu wissen, in welchen Büchern man sich aufhält. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Büchern. Im, im Tanach, also im, in der hebräischen Bibel, wird unterschieden in drei Kategorien, in das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Aber in den meistlichen christlichen Bibeln werden die Kapitel im Alten Testament in vier Kategorien aufgeteilt. In das Gesetz... Die Geschichtsbücher, die poetischen Bücher und die Propheten. Und wenn ich weiß, in welchem Buch ich mich gerade aufhalte, ob ich jetzt gerade bei den Gesetzen bin, das sind die fünf Bücher Mose, die sind das Gesetz, das sind die Gesetzbücher quasi, oder bin ich jetzt in poetischen Büchern wie Iob oder das Hohelied, dann kann ich mich schon darauf einstellen, weil ich ja den gleichen Inhalt auf verschiedene Weisen vermitteln kann. Und das sehen wir auch im Alten Testament, dass das auf verschiedene Weisen uns näher gebracht wird. Ich muss mal jetzt einmal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ich nichts vergesse. Und wir sehen das ja auch schon, wenn wir uns die Kapitel von heute angucken. Wir haben da quasi drei Übersetzungen zu, oder zwei verschiedene Übersetzungen und zwei Autoren. Wenn wir jetzt sagen, dass Mose hat das geschrieben, wir haben das in der Bibel, in Genesis, wir haben das im Buch Mose, das ist ja das, was wir haben, dadurch, dass Joseph Smith sich mit der Übersetzung der Bibel beschäftigt hat, und wir haben das Buch Abraham, wo ja Abraham berichtet, also berichtet zweimal Mose, wir haben Mose in zwei Übersetzungen, und wir haben Abraham. Und das sind Drei Erzählungen von den gleichen Ereignissen und da kann man madig dran werden oder manchmal mache ich das verrückt bei so Bibelübersetzung aber ich sehe halt auch die Schönheit da drin das ist ja auch so wenn wir fünf von uns jetzt das gleiche erleben oder das gleiche erzählt kriegen dass jemand erzählt uns eine Geschichte und wir sollen das dann weitererzählen. Das beeindruckt uns so doll, das ist wichtig, oder wir bekommen den Auftrag, wir sollen das jetzt weitererzählen. Dann werden da fünf verschiedene Varianten auftauchen, die viele Punkte haben, die gleich sind, aber die auch Dinge haben, die sich unterscheiden, weil das ja so ist, wenn ich in der Bibel lese und mir etwas entgegenspringt, dann springt irgendwas ganz anderem ein von euch entgegen, das was anderes wichtig, was anderes was mich berührt und wenn wir dann die Geschichte nicht nur weiter erzählen sollen, sondern das auch noch aufschreiben sollen, das ist, finde ich, auch nochmal eine andere Hausnummer, was zu erzählen, wo ich Betonung habe und Mimik und Gestik habe oder wo ich dann hingehen soll und ich soll das dann wirklich formulieren, schriftlich. Und ähm, deswegen finde ich das ganz toll, weil wir ja da wirklich reingehen können und gucken können, was ist gleich? Und was unterscheidet sich und was kann ich lernen? Und genauso bin ich da diese Woche auch dran gegangen. Und ich fand das total spannend. Und das, was mir zum Beispiel diese Woche entgegengesprungen ist, weil ich wirklich probiert habe, oder weil das was ist, was ich mir vorgenommen habe, dieses Jahr, da nicht, wirklich nicht dran zu gehen, als wenn das ein Geschichtsbericht ist oder ein Bericht der Menschheitsgeschichte, sondern ich habe mir vorgenommen, Darauf zu achten oder zu erspüren, was ist das, was mir persönlich das sagen soll und zu gucken, wo ich Christus darin finde. Und in den Kapiteln findet man beides super. Ich habe so viel gelernt über Christus, wie ähm, Christus ist und ich habe aber auch gelernt, in dem, wo ich geguckt habe, was ist gleich, und was ist anders? Und dass das in allen drei Erzählvarianten, sage ich jetzt mal dazu, in allen drei Büchern gleich ist. Und was mir entgegengesprungen ist, ist, dass da steht, es war gut. Also wir lesen über die Schöpfung, wie, wie der Herr die Erde erschaffen hat. Und dass dann ganz oft steht, Jetzt muss ich mal gucken, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal, es war gut. Und dann ganz am ende noch es war sehr gut dass es mir diesmal so ins auge gesprungen und zwar weil mir das vorher nie so bewusst gewesen ist dass als gott ich sag jetzt ja als gott die erde erschaffen hat sah der die qualität von dem was gut war in jedem schritt der musste nicht erst warten, bis das fertig ist, sondern der hat das, was gut gewesen ist, in jedem Schritt gesehen. Und der hat das auch laut formuliert. Der sah hin und sagte, das ist gut. Und mir ist halt so aufgefallen, dass Gott am, am, am dritten Tag nicht das Ergebnis erwartet hat vom sechsten Tag, sondern der am dritten Tag gestanden hat und gesehen hat, das ist das, also nach der dritten Erschaffungsperiode, das ist das Ergebnis und das ist jetzt gerade gut. Er hat das gesehen, was jetzt gerade gut war und sich nicht auf das konzentriert, was noch fehlt. Er hat das gesehen, das ist jetzt schon gut und das ist in Ordnung so. Ich erwarte gar nicht, dass jetzt schon das Ergebnis vom, vom, vom sechsten Tag ist. Oh, Entschuldigung. Ähm, der war an jedem Schritt interessiert Und nicht nur an dem ähm, Endergebnis. Und wenn man das so sagen will, im Deutschen sagt man ja, der Weg ist das Ziel. Und das sieht man da unglaublich gut bei der Schöpfung, dass für den Herrn wirklich der Weg das Ziel ist. Dass der jeden Fortschritt, der auf dem Weg gemacht worden ist, jede Schönheit, die auf dem Weg passiert ist, ja gesehen hat und erkannt hat und auch anerkannt hat und gesagt hat, das ist gut und als mir das so aufgefallen ist, ist mir und deswegen ist mir das wahrscheinlich auch aufgefallen oder mir persönlich entgegengesprungen, wenn ich irgendwas anfange, dann ist bei mir zu, ich sag mal 95 der Fälle, der Weg nicht das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Ich fange irgendwas an und ich möchte das so schnell wie möglich ohne Umwege am liebsten hinkriegen und auch ohne, dass ich irgendwas falsch mache, damit ich das abhaken kann und damit ich das erreicht habe. So bin ich. Und wahrscheinlich ist mir das deshalb auch so entgegengesprungen und ich fand das so faszinierend, wirklich dieses, diese Anerkennung von dem, an dem Punkt ist das total in Ordnung, weil wir sind auch mitten im Prozess und wenn man mitten im Prozess ist, kann man natürlich nicht das Endergebnis erwarten. Und dann kann ich mir im Prozess mir das angucken und auch sagen, das ist gut. Und ich habe wirklich überlegt, wo in meinem Leben gibt es Dinge, wo ich das habe, ich muss echt lange überlegen, weil ich gedacht habe, ich bin wirklich bei mir, erst, wie gesagt, meistens nicht der Weg, das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Wo bin ich bei mir, wenn ich irgendwas mache oder ich irgendwas tue? Ähm, wo kann ich die Schönheit sehen auf dem Weg, im Prozess? Und das Einzige, was mir eingefallen ist, wo ich das ganz bewusst mache, ist beim Kochen. Weil wenn ich so Gemüse schneide oder die Lebensmittel dann so vor mir habe und die haben so Farben und Texturen und das liegt so vor mir und dann tue ich das in den Kochtopf und dann verändert sich das und das wird dann anders und der Geschmack verändert sich auch, je nachdem, wie ich damit umgehe. Das ist was, was ich total faszinierend finde und... und meine Kinder würden jetzt sagen, da feiere ich jeden Schritt, also da genieße ich wirklich jeden Schritt, ich gucke da hin, weil, weil die Gerüche und die Farben und wenn man das dann klein geschnitten hat und das liegt nebeneinander und ja, und wenn sich das dann verändert, weil man das kocht oder weil man das dämpft, weil man Würzungen dazu tut, das ist wirklich ein Bereich, wo, wo ich jeden, fast jeden Schritt, den ich tue, schön finde oder wo ich innehalten kann und, und dem wie sage ich das jetzt äh, Beachtungsroll und auch dieses Aussprech auch total auf fotografiere ich weiß gar nicht wie viele Fotos ich habe ich brauche die auch für nichts weil das einfach so schön ist wenn das da so liegt und, und weil mich das so begeistert und das ist das was der Herr macht was mir wirklich abgeht und wo, wo ich jetzt wo mir jetzt aufgefallen ist, dass das was ist, wo ich Bedarf habe, etwas ein bisschen zu ändern und mich zu konzentrieren und auch an, anzuerkennen, dass ich im Prozess bin, ich persönlich in meiner Entwicklung und auch ich persönlich mit ganz vielen anderen Dingen, dass ich im Prozess bin und dass das in Ordnung ist, dass ich im Prozess bin und dass ich noch nicht fertig sein muss und dieses anzuerkennen mittendrin, ich mache das jetzt und das ist gut. Ich stelle das im Moment wieder fest, dadurch, dass ich ja so Schwierigkeiten habe mit Schwindel und zwar mit massivem Schwindel, wirklich, dass die Welt sich dreht, wenn es ganz, ganz schlimm ist, aber dass ich fast den ganzen Tag habe, dass meine Welt schwankt, dass das wirklich so geht, dass ich mich schwierig runterbeugen kann, dass ich schwierig nach unten gucken kann und mich das total ausbremst in meinem Alltag und bei eigentlich allem, was ich tue und ich einfach nur frustriert bin. Ich bin wirklich frustriert, ich bin wütend und ich kann da keinen Sinn drin sehen. Kann ich wirklich nicht. <lacht> habe ich zumindest gedacht. Naja, einen Sinn da drin habe ich nicht gefunden. Aber... Ähm, ich durchlaufe oft so Phasen und das ist Wut, Trotz, Bockig. Das sind so Sachen, die, die so zu mir dann gehören, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich das gerne möchte und das auch nicht in meiner Hand liegt. Ich nichts tun kann dagegen wirklich im Moment und ich Dinge so annehmen und akzeptieren muss, dann habe ich halt so Phasen und... Ich bin ja halt jetzt an den Punkt gekommen, dass ich festgestellt habe, wenn ich da jetzt genau drauf gucke, ja, mich nervt das immer noch und ich bin immer noch wütend und ich bin immer noch frustriert. Da hat sich nicht so viel dran verändert, aber ich kann auf einmal die Dinge sehen, die in Ordnung sind und die ich so nicht erlebt hätte, wenn nicht so eine Bremse wäre in meinem Alltag, wenn ich nicht so eingeschränkt wäre. Das sind bestimmte Momente die ich mit meinem Mann hatte, ähm, das sind Momente die ich mit meinen Kindern hatte, jetzt muss ich weinen, ähm, das war oder ist für mich auch immer ein Prozess zu lernen Hilfe anzunehmen, ähm, mich anders zu organisieren, Hilfe einzufordern, auch zu formulieren ich kann jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt Hilfe ähm, und nicht den Frust nur darin zu sehen sondern die Schönheit darin zu sehen, wenn man Dinge gemeinsam macht und die gemeinsam angeht und diese Erlebnisse hätte ich so nicht gehabt, wenn der Schwindel mich nicht so ausbremsen würde im Moment. Entschuldigung. Ähm, ich will lieber normal funktionieren, würde ich wirklich und ich habe auch keine Lust auf die ganzen Arztbesuche, die jetzt wieder anstehen. Deswegen ähm, und dass das hat meinen Alltag so bestimmt, aber ich lerne halt, ja, Dinge im Prozess zu sehen, die gut sind. Und nicht nur das zu sehen, wo ich hin will. Also nicht nur das Ziel zu sehen. Für mich ist das extrem wichtig, das Ziel nie aus dem Blick zu verlieren. Aber das, was ich jetzt mitnehme aus dieser Woche und aus der Schöpfungsgeschichte für mich ist, dass das für mich persönlich total wichtig ist, auch den Weg zu sehen. Und die Dinge zu sehen auf dem Weg, die gut sind. Und das auch zu formulieren für mich selber, auch laut zu sagen, das ist jetzt das, wo du gerade stehst und das ist in Ordnung so und das ist gut so. Und dass der Vater im Himmel uns das zeigt. Und ähm, ja, nochmal eine Erinnerung daran, das habe ich ja die letzten Jahre schon gesagt, dass der Vater im Himmel von uns jetzt noch gar nicht erwartet, perfekt zu sein, sondern der uns jetzt sieht auf unserem Weg, genau wie in der Schöpfung. Weil wir sind ja Teil von der Schöpfung und wir sind auch in unserem eigenen Erschaffungsprozess. Wir sind ja im Prozess, wir sind in unserem Entwicklungsprozess. Und dass der Vater im Himmel das hier sieht, der sieht, wer wir mal werden können, aber der sieht auch jeden, jeden Schritt, den wir tun, auf dem Weg. Und es ist lustig, dass mir die Formulierung von meinen Jungs jetzt immer in den Kopf kommt und der feiert jeden Schritt, den wir machen, jeden Fortschritt, den wir machen, den sieht er, der sieht das, was alles gut ist und ja, für mich war das eine Erinnerung, dass der Weg, diese Konzentration auf das, was gut ist, auf dem Weg für mich persönlich wichtig ist. Kommen wir zu ein paar Sachen, ähm, die mir noch so aufgefallen sind. Das, was ich noch mitnehme jetzt aus der Schöpfungsgeschichte per se ist, dass Gott kreativ ist. Auch spannend, oder? Weil wir lesen ja dann ich glaube in Mose, ich meine in Mose, jetzt war, tue ich mich hoffentlich, aber ich meine in Mose war das, dass das so wichtig gewesen ist, das ist einer der Unterschiede, ähm, dass in Mose dann drin steht, dass ja alles vorher geistig erschaffen wurde. Also der Vater hat vorher wirklich einen Masterplan gemacht und hat sich ähm, die Dinge angeguckt und wenn man sich wirklich beschäftigt, mit der Natur umguckt. Das war wie, als wir im Herbst im Urlaub waren und ich das erste Mal wirklich gesessen habe und beobachtet habe, wie die Flut reingekommen ist. Oder wenn man sich Schnee mal ganz genau anguckt. Oder das eine Jahr war es so kalt, dass man Seifenblasen einfrieren konnte. Ähm, wenn man Seifenblasen gemacht hat, dass die gefroren sind, diese Muster, die da drauf entstanden sind. Wenn man sich umguckt in der Natur, oder wenn ich mich umgucke in der Natur, auf dieser Welt und man sich die Dinge genau anguckt, wie funktioniert ein Baum, wie funktioniert das, dass der Sauerstoff macht oder vielleicht auch nur, wie sieht das aus, wie sind die Strukturen von den Federn von Vögeln, wir füttern gerade Vögel, wie sehen die unterschiedlich aus, das ist doch Wahnsinn, oder? Wie, wie, wie unterschiedlich das ist, die Farben, die Texturen, die, die ja, das alles, die, die Funktionen, die da sind und ja, das hat mich jetzt daran erinnert, das nochmal zu sehen, dass Gott halt wirklich kreativ ist und eine wahnsinnig gute Vorstellungskraft hat. Und da ich mich ja damit beschäftige, wie ist der Vater im Himmel und wie ist Christus, wie sind die denn? Finde ich das ganz spannend für mich, das quasi wie auf meine Liste zu machen und zu sehen, dass die eine sehr große Vorstellungskraft haben und sehr, sehr kreativ sind. Sehen, tun wir, oder sehen tue ich in der Schöpfungsgeschichte auch, wie wichtig ich dem Vater im Himmel bin. Und dass er alles sieht und die Sachen sieht, die gut sind. Und dass auch er, oder dass wir schon in der Schöpfungsgeschichte das Prinzip sehen, dieses Stückchen für Stückchen. Hier ein bisschen, und wenn du das verstehst, kriegst du noch ein bisschen. Wie das mit den Offenbarungen und so läuft. Hier hast du das, und wenn du dann so weit bist, bekommst du das Nächste. Also wir machen hier den einen... Ähm, den Einschöpfungsprozess und ich gucke mir den an und ich sehe, dass der gut ist und weil dieser Schritt jetzt erreicht ist, wir diesen Punkt erreicht haben, kann ich das nächste schaffen, weil das ineinander zusammengeht. Weil wenn ich kein Wasser habe, wo die Fische drin leben, ist schlecht, wenn ich die Fische schon vorher erschaffen habe und das Wasser dann noch ganz schnell hinterherkommen muss. Also dass das so ineinander greift und da sehen wir schon dieses Prinzip von ein bisschen und noch ein bisschen. Und noch ein bisschen, das sehen wir ja so oft. Ähm, Dinge, die sich unterscheiden. Jetzt muss ich mal gucken, womit ich anfange, weil die Zeit ist auch schon wieder so fortgeschritten. Ich fange an damit, und das steht in da ich natürlich meine heilige Schrift da oben liegen. Das ist, wie das beschrieben wird. In Genesis 2 zum Beispiel, in den Versen 16 und 17, ich lese das jetzt einfach mal aus Genesis 4, aus der Elberfelder Übersetzung, 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen darfst du nicht essen, denn an dem Tag, wenn du davon isst, musst du sterben. <lacht> Und wenn wir dann in, Entschuldigung, das habe ich nämlich vergessen, mir aufzumachen, wenn wir das dann in Mose nachlesen, das ist in Mose 3, in den Versen 15 bis 10, da sehen wir, dass das da ein bisschen anders beschrieben ist. Und ich, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, ihn zu bebauen, ihn zu hüten. Und ich, Gott der Herr, gebot dem Menschen nämlich, von jedem Baum des Gartens magst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis, von gut und böse, davon sollst du nicht essen. Doch magst du dich selbst entscheiden, denn das ist dir gewährt. Aber bedenke, dass ich es verbiete, denn an dem Tag, denn, da du davon isst, wirst du sicherlich sterben. Und da sehen wir, dass halt, ja, dann Detail drin ist, in Mose was in Genesis und in Abraham halt nicht so drin ist. Nämlich, dass der Herr hier wirklich sagt, ich verbiete dir das, aber du kannst dich selbst entscheiden. Und ich habe ein tolles Zitat gefunden von, lass mal ich gucken, wo ich das habe, von Präsident Joseph Fielding Smith dazu. Und er sagt, ich lege Mose 3, Verse 16 und 17 folgen am aus. Der Herr sagt zu Adam: Hier ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wenn du hier bleiben willst, dann darfst du nicht von dieser Frucht essen. Wenn du hier bleiben willst, dann verbiete ich dir, von ihr zu essen. Aber du darfst für dich selber handeln und du darfst davon essen, wenn du willst. Und wenn du sie isst, wirst du sterben. Und das ist so schön, so die Details zu sehen. Ich fand das auch toll, wie Präsident ähm, Joseph Fielding Smith das gesagt hat, weil das ist auch das, wie ich das immer empfunden habe, als ich das gelesen habe. Hier bist du, du bist im Paradies. Und wenn du bleiben willst in dem Paradies und in diesem Zustand, dann darfst du davon nicht essen. Weil sobald du davon isst, verändert sich dein Zustand. Weil dann kannst du ja erkennen, was gut und was böse ist. Und das ist dann auch der Punkt, wo du sterblich wirst. Wo du aus meiner Gegenwart, wo du aus dem Paradies weg musst, weil du dann deinen eigenen Prozess anfängst. Und ich finde das ganz spannend. Ich denke, ich habe noch nicht gelesen, aber ich denke, dass wir uns da nächste Woche ein bisschen mehr mit beschäftigen werden. Das, was mich auch noch umgetrieben hat, war, wer war denn jetzt eigentlich der Schöpfer der Welt? Wir wissen ja aus neuen Offenbarungen, dass das Jesus gewesen ist. <lacht> Entschuldigung. Und das ist aber ganz spannend, wenn, wenn wir mal darauf achten, wenn wir jetzt in Genesis, in Mose und im Abraham lesen. In Genesis steht zum Beispiel immer Gott bis auf den Vers 26. Da wird dann auf einmal von uns gesprochen. Es geht dann um, um die Erschaffung der Menschen und da steht ein Abbild von uns. müssen da mal reingucken. In Mose steht ganz klar im, im Mose 2 Vers 1 können wir mal reingehen. Und es begab sich der Herr sprach zu Mose nämlich Sie ich gebe dir die Offenbarung in Bezug auf diesen Himmel und diese Erde. schreibe die Worte nieder, die ich spreche. Ich bin der Anfang und das Ende der allmächtige Gott. Durch meinen einzig Gezeugten habe ich dies alles erschaffen. Ja, am Anfang erschuf ich den Himmel und die Erde, auf der du stehst. Also das ist eine der Offenbarungen, die wir haben, wo ganz klar steht, dass ähm, das Jesus gewesen ist. Und wenn wir dann in Abraham aber lesen, die Kapitel, da steht die ganze Zeit Götter, in der Mehrzahl Götter. Und es gibt verschiedene Zitate von Generalautoritäten, die gesagt haben, dass am Erschaffungsprozess nicht nur Jesus beteiligt gewesen ist, sondern auch ähm, Adam. Ich muss mal gucken, ob ich das Zitat habe. Ja, das ist auch von Präsident Joseph Fielding Smith. Er hat gesagt, es ist wahr, dass Adam geholfen hat, diese Erde zu formen. Er arbeitete mit unserem Erlöser Jesu Christi zusammen. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch andere ihm geholfen haben, vielleicht Noah und Henoch. Und warum nicht auch Joseph Smith und diejenigen, die zu Herrschern ernannt wurden, bevor die Erde geformt wurde? Eine Erkenntnis, die ich hatte, jetzt muss ich das raussuchen, ich werde das einblenden hier. Ähm, da seht ihr, ich bin nicht perfekt vorbereitet heute, ich hatte den Kopf woanders. Ich benutze ja die eine Quelle, ich hole das jetzt doch einmal aus dem Regal. Das Alte Testament oder die Bibelgeschichte des Alten Testaments von Alfred Edersheim. Er ist kein Mitglied unserer Kirche und der schreibt ganz vorne auf einmal, und das war was, was mir nicht so bewusst gewesen ist, darüber, dass Jesus der Schöpfer von allem ist. Und mir war gar nicht bewusst, dass man das im Neuen Testament findet, Schriftstellen dazu. Ähm, ich werde die raussuchen und hier irgendwo einblenden, dann könnt ihr die selber mal nachlesen. Und das war so ein Aha-Erlebnis, weil ich eigentlich immer gelernt habe, oder ich auch Diskussionen, das ist so eine Diskussion, die oft kommt, ja, aber wo steht das denn, dass Jesus die Erde erschaffen hat? Ja gut, da in euren Büchern nicht, wo steht das in der Bibel? Oder wo finde ich das nicht in euren Schriften? Das ist eine Diskussion, die ich öfter gehabt habe und ich weiß, dass der Theodor die auch mit einem Freund hatte und mir erst, obwohl ich das Neue Testament gelesen hatte, vorher das gar nicht so aufgefallen, aber da sind so ein, zwei Schriftstellen, wo man das tatsächlich lesen kann im Neuen Testament. Wie gesagt, ich habe die jetzt gerade nicht, ich habe vergessen mir rauszuschreiben, ich blende die aber hier ein, die könnt ihr dann lesen. Und in dem Zuge ähm, über diese Diskussion, wer hat die Erde jetzt erschaffen, ist es wichtig, das zu wissen, da habe ich halt mit dem Ansgar drüber gesprochen oder wir haben diskutiert, der Ansgar, der Frederik und ich. Und ob das jetzt wirklich wichtig ist, genau zu wissen, wer die Erde erschaffen hat. Und wenn Christus das gemacht hat im Auftrag von Gott, wer ist denn dann der Schöpfer? Ist es Gott oder ist das Jesus? Und spielt das eine Rolle? Oder sind das beide? Und Ansgar hat halt ein Beispiel gebracht. Und zwar von dem Verhüllungskünstler, ähm, Christo heißt er. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein Künstler, der ganz, ganz viele Sachen eingehüllt hat. In Paris eine Brücke und in Deutschland den Reichstag. Sieht ihrer aus. Und der hat dann gesagt, ja, guck mal, die Idee war ja vom Christo. Und der hat auch den Entwurf gemacht. Aber der stand ja nicht und hat alleine dann den Reichstag eingehüllt. Das hätte er ja gar nicht gekonnt. Das hat er auch nicht gemacht. Wer ist der Künstler? Derjenige, der das gemacht hat? Wer hat dieses Kunstwerk erschaffen? Derjenige, der die Idee hatte? Oder derjenige, der jetzt wirklich den Stoff da aufgehangen hat und die Vorrichtung gemacht hat, den Stoff zusammengenäht hat und so weiter und so fort? Und das Beispiel hat mir geholfen, das so zu sehen, ja, der Künstler, und der die Idee hatte, das ist schon der Schöpfer, der die Idee hatte, der den Plan gemacht hat. Das wäre jetzt bei uns dann der Vater im Himmel, der den Plan gemacht hat, der uns im, im Rat den Plan vorgestellt hat. Das ist der Plan und das ist auch der Plan von der Erde und das ist das, wie das läuft. Und ähm, die, die er beauftragt hat, und das ist jetzt ein bisschen eine Definitionssache, wenn man jetzt das Beispiel von Christo nimmt, ähm, die waren schon an diesem Erschaffungsprojekt, an dieser Erschaffung des Kunstwerks beteiligt. Also die waren an diesem Schöpfungs- oder Erschaffungsprozess beteiligt. Sind das dann auch wirklich Schöpfer oder nicht? Ich glaube, das kann man sehen, wie man will, aber die waren auf jeden Fall daran beteiligt und in irgendeiner Art und Weise, ja, sind die das auch. Und insofern, ja, ist Gott der Schöpfer, aber auch Christus, der geholfen hat und das ja im Auftrag vom Vater im Himmel gemacht hat, auch. Ich fand das Beispiel nur so gut, deswegen habe ich gedacht, ich ähm, teile das mal mit euch. So, meine Güte, die Zeit ist gerast und ich bin heute wieder so konfus, Entschuldigung, ähm, weil ich nach wie vor nicht so gut vorlesen kann. Irgendwas habe ich vergessen. Es tut mir leid, es fällt mir jetzt nicht ein. Aber ihr seht, auch schon alleine heute an der Thematik, dass das Alte Testament spannend ist, aber auch die Schwierigkeiten, die sich da auftun mit, was ist jetzt wirklich so passiert oder was ist nur bildlich gemeint, wie gehe ich damit um und ich aber auch gesehen habe, dass für mich eine Art und Weise damit umzugehen wirklich dieses ist, nach christus zu suchen und nach dem vater im himmel zu suchen in den heiligen schriften um mehr über sie zu lernen und auch darauf zu achten oder bevor ich lese den vater im himmel immer zu fragen was ist das was wichtig für mich ist was von denen was derjenige geschrieben hat der das geschrieben hat ist wichtig für mich und dass ich diese woche wieder was gefunden habe und das ist meistens der fall und ich glaube, dass das eine gute Art und Weise ist, auch mit dem Alten Testament umzugehen, um sich da nicht zu verlieren in so Diskussionen wie, wer ist denn jetzt eigentlich der Schöpfer? Ich finde das spannend und ich beschäftige mich da gerne mit, aber ich stelle halt auch immer fest, dass ich bei solchen Diskussionen aufpassen muss, dass ich mich nicht verliere darin. Und dass diese Diskussion darüber, wer ist das jetzt ganz genau und wie ist das jetzt ganz genau gelaufen, weil ich das immer gerne weiß, von meinem Naturell her, ähm, dass das wichtiger wird, als das, was ist in der Geschichte, die ich gerade gelesen habe oder in den Dingen, die ich gerade gelesen habe, wichtig für mich. Warum hat der Herr dafür gesorgt, dass ich das Buch heute noch habe und dass ich da darin lesen kann? Was ist wichtig für mich persönlich? Und dass das wichtig für mich persönlich ist, eine Balance zu finden in beiden und aufzupassen, dass ich mich nicht verliere und nicht das Gefühl habe, ich lese da irgendwie so einen, so einen Geschichtsbericht, wo ich eins zu eins Fakten aufgelistet habe. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen, dass ihr jetzt auch einen Einstieg findet ins Alte Testament. Wir werden tiefer reingehen über die nächsten Wochen und uns mit Texten und so beschäftigen. Ich bin gespannt. Ich habe auch noch nicht so viel mehr gelesen als ihr, aber ich freue mich auf unsere Reise, die wir hier gemeinsam durchs Alte Testament machen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video.